0: Rat u Ukrajini i lažni proroci sa zapada. Aleksander Etkind. Varvarski rat koji je pokrenula Rusija izazvao je globalnu osudu, dok se u Ukrajinu sliva preko potrebna pomoć. To je situacija koja značajno odudara od prognoze nekih odvodećih stručnjaka sa zapada, koji su Ukrajinu tretirali kao propalu državu i taktičku smetnju u poslovima velikih igrača. Iz nekog razloga rat u Ukrajini ujedinio je desni i levi deo zapadnog političkog spektra u čudnim kombinacijama. Na desnici, ljudi poput Najla Fergusona veruju da je postsovjetska Rusija uspešna zemlja koja svoje prirodne resurse i vojnu snagu koristi da uvede red i zakon u poljuljani globalni poredak. Neki od njih misle da samo savremena Rusija inače izvor ekonomskog haosa i nuklearnih pretnji, sprečava Antihrista da uništi čitav svet. Na Levici, ljudi poput Noama Čomskog veruju da je Sovjetski savez bio odličan u svemu što je bitno, na primer u antiamerikanizmu. Još više iznenađuje to što neki od njih i dalje misle da je savremena Rusija svetski šampion u nejednakosti oličenje izgubljenog raja Levice. Na dan ruske invazije moćni nemački ministar financija Kristijan Lindner rekao je ukrajinskom ambasadoru da će Kijev pasti sledećeg dana. Ambasador Andrij Melnik pokušao je da mu protivreći, a da se rasplakao. Dva meseca kasnije Lindner se zaklao da će Nemačka zauvek podržavati Ukrajinu. S druge strane Atlantika, uticajna direktorka magazina The Nation, Katrina Venden-Huvel, napisala je nedelju dana pre ruske invazije. Ukrajina je evropska verzija propale države. Navela je, pogrešno, trojicu američkih predsednika koji su odbili da pruže vojnu pomoć Ukrajini jer ta zemlja nije vredna odbrane. Konačno, predložila je sporazum koji Ukrajini garantuje suverenitet i nezavisnost u zamenu za garancije njene neutralnosti. Međutim, Ukrajina se odrekla nuklearnog oružja i stekla suverenitet i nezavisnost još pre 30 godina, uz garancije SAD-a, Rusije i mnogih drugih zemalja. U svojoj inače dobro argumentovanoj knjizi iz 2021. Klimat. Rusija u doba klimatskih promena, profesor na Univerzitetu Georgetown, Tein Gustafson, zaključio je da će se energetska tranzicija u Rusiji odvijati u dve faze tokom 2020-ih globalna potražnja za energijom će i dalje biti velika kao i ruski izvoz. Početkom 2030-ih će prihodi od nafte, gasa i uglja naglo opasti da bi se do 2050. ukupan izvoz Rusije prepolovio. To će, napisao je Gustavson, biti velika prekretnica za Rusiju. Ono što je on prognozirao za 2050. dogodilo se 2022., ali u drugačijoj verziji Uzroci su takođe potpuno različiti od onih koje on predvideo. Ratovi i revolucije ubrzavaju tok istorije. Predviđanja nisu isto što i tumačenja kao što ni proroci nisu stručnjaci, ali rad se brzo razvija pa se predviđanja ostvaruju ili ne dovoljno brzo da ih ljudi zapamte i po njima procenjuju one koji su ih iznali. U januaru 2022. istorijčar Neil Ferguson uporedio je Putina sa Petrom Velikim, osnivačem ruskog carstva. Kao i Peter Veliki, Putin će pobediti u svojoj bici kod Poltave, napisao je Ferguson. Ruska imperijalna istorija, spekulisao je on, inspiriše današnjeg cara Vladimira mnogo više od mračnih poglavlja Staljinove vladavine terora. Nekoliko meseci kasnije, ujeku rata u Ukrajini, Putin se javno uporedio sa Petrom Velikim. Ferguson je razumeo Putina, ali nije razumeo njegov rat. Negirajući ekonomske i demografske probleme Rusije i verujući u njenu laku pobedu, Ferguson je naveo da Ukrajina neće dobiti značajnu vojnu podršku Zapada. Putin će pobediti, a Ferguson će likovati. Nemojte se iznenaditi ako se Putinova sledeća parada pobede održi u Poltavi, napisao je neposredno pre početka ruske invazije na Ukrajinu. Fergusonova raspoloženje se ubrzo promenilo. Ono što istoriju čini tako teškom za predviđanja, napisao je početko Marta, jeste to što većina katastrofa potiče iz levog polja. Veliko je pitanje da li potiče s leva ili s desna, ali on je tom prilikom obnovio svoju licencu za predviđanje toka istorije. Jezik kojim ljudi govore u hodnicima moći nije ekonomski ili politički, to je jezik istorije. Tako je predvideo da će Mariupolj pasti za nekoliko dana i da Bajdenova administracija neće podržati Ukrajinu, a pošto je većina ruskih vođa umrla prirodnom smrću, to će biti slučaj i sa Putinom. Znamo da se bar neka od tih predviđanja nisu obistinila. U junu 2022. John Mearsheimer je ocenio da je Putin pokrenuo rat zbog pretnje NATO saveza. Kad bi se Ukrajina pridružila alijansi, Rusiju bi to egzistencijalno ugrozilo što opravdava agresiju. Ove tvrdnje apologeta političkog realizma opovrgla je sama real politika već za mesec dana. Finska i Švedska ulaze u NATO zbog Putinovog rata. Njihovim pristupanjem NATO će biti bliži vitalnim centrima Rusije nego što bi to bio slučaj da je Ukrajina dobila zeleno svetlo za pristup NATO-u. Ovaj lanac događa je odličan primer mehanizma političkog nemezisa. Putin se toliko plašio NATO-a da ga je doveo pravo pred kapije svog rodnog grada Sankt-Peterburga. Šta više iscrpljen ratom u Ukrajini, Putin je bez primet bi ispratio ovo širenje alijanse. Isto važe i za gasovode. Putin je toliko želao da njegov gas zaobiđe Ukrajinu, da je izgradio dva izuzetno skupa gasovoda pod dnu Baltičkog mora. Jedan od njih je završen, ali zbog rata još nije počeo s radom, a drugi jedva radi. Umeđu vremenu, ruski gas i dalje teče kroz Ukrajinu. Šta god nam lažni proroci govorili, Ukrajinci su pokazali hrabrost na bojnom polju i veštinu u diplomatiji. Kombinujući svoja politička i pozorišna umeća, predsednik Zelenski je u svom gradu producent svakodnevne emisije u kojoj nekim zapadnim liderima omogućava rast popularnosti, a drugima odbija gostoprimstvo. Od propale države Ukrajina se pretvorila u politički centar sveta. Budućnost je poput Rorschachovih mrlja mastila. Ljudi reaguju na neizvesnost tako što u nju projektuju svoje želje. Ni stručnjaci ni proroci ne znaju šta budućnost nosi, ali oni koji se upuštaju predviđanja pokazuju svoje pravo lice. Za stručnjake nema veće greške od pogrešnih predviđanja u doba rata kada se razotkrivaju njihove neutemeljene smešne želje.